0: Здравствуйте. 30 декабря 2017 года. Практически уже 31 декабря. Вечер поздно вечером. Суббота закончилась. Пора начинать очередной диванный выпуск. Я сижу ровно на том же месте, где пять лет назад я записал свой первый подкаст на своем старом, при старом, очень потрепанном диване. Фотографию его я, конечно же, приложу. Вся семья в сборе, слава богу. Звуки, которые вы слышите на фоне, это следующее. Жена с дочкой учат английский. Старший ребенок музицирует. В дальней комнате, но звуки доносятся. Итак, традиционный ежегодный выпуск в подкастинге. Собственно говоря, меня сейчас обуревают совершенно другие мысли и впечатления. Я надеюсь, что мы поговорим о них позже. А сейчас подкастинг. Да, действительно, пять лет назад я взял в руки некое записывающее устройство и записал свой монолог, самый первый монолог, как бы мысленно обращаясь к своим друзьям, своим давним-давним друзьям, которые были у меня еще там, в Красноярске, все это делалось совершенно без всякого умысла. Я не подозревал о существовании подкастинга. Просто это все записалось, а потом, когда выяснилось, что существует такое явление, как подкастинг, и такое явление, как ар-под, если кто-то его еще помнит, то это все было выложено вот туда. А кроме всего прочего, вы находитесь в эпицентре, в звуковой атмосфере средней израильской семьи, проживающей на западном берегу реки Иордан. Еще раз напомню, что это исход субботы, то есть на это все еще накладывается некий аромат субботы, которая закончилась несколько часов назад. Подкастинг. Что, собственно, говорить о подкастинге? Статистика, да, но кого она может интересовать, кроме меня. Так что о статистике мы, пожалуй, говорить не будем. О статистике посещаемости и прослушивания подкаста. Скажу только, что по-прежнему на моем сайте, shlamurata.com, существуют две основные линейки. Одна из них, которую я считаю основной, несмотря на то, что она посещается значительно реже, чем вторая, так вот, она называется «Сказочная история Рабина Ахмана». Я считаю, что это мой основной вклад в подкастерское дело. А вторая история, вторая линейка, в которой сравнительно много подкастов, их там уже 275, она называется «Немного оглянувшись». На развитие подкастов моего вот этого подкастерского ремесла. Дело, ремеслом-то, наверное, сложно его назвать, потому что за ремесло платят деньги, а за это нет. Так вот, на развитие подкастинга вот этого вот моего накладывает очень существенное значит, влияние наличия свободного времени, которого, конечно же, не хватает. И в силу его нехватки в последнее время я перешел на... Запись подкастов непосредственно с рабочего места, так сказать, не отходя от кассы. Работаю я в поликлинике, и поскольку работа время от времени позволяет записать подкаст, то это все так и называется – репортажи из поликлиники. Там в основном обсуждается медицинская тематика, ну и плюс еще кое-что. Плюс к этому выходит серия письма новорожденного, в которых я читаю письма, написанные мной 25 лет назад своему другу сразу же по приезду в Израиль. Вот, пожалуй, и весь ассортимент последнего времени. Просто потому, что нет свободного времени. Есть масса просто какой-то... просто. Ужасающее количество всяких идей, а что можно сделать так, а что хотелось бы сделать вот еще так, и вот это попробовать, и вот это еще наслоить, но когда? А в самом ближайшем будущем, насколько я его себе представляю, количество свободного времени еще уменьшится. Ну, посмотрим, что можно будет сделать вот в этой вот надвигающейся ситуации. Причем когда-то вот когда-то такое было, у меня обуревали такие еще идеи, что вот, может быть, все-таки как-то удастся этим подкастированием хоть в какой-то степени прокормиться, но нет, это все выветрилось, я совершенно уверился в том, что это нереально. Можно, конечно, прицепить там где-нибудь на полях некую такую кружку, на полях я имею в виду сайта. Прицепить какую-нибудь там кружку, копилку, там такую с прорезью, мол, подайте на подкастирование, на прокорм подкастера. Ну, хорошо, я думаю, что там изредка даже звякнут пара каких-нибудь монет. Я пробовал, кстати, пробовал я вот это вот все сделать, никакого звона я не дождался в течение нескольких месяцев и убрал эту кружечку из э, сайта. Вот, тогда же, если если там что-то там извяхнет, но это будет совершенно что-то несущественное и совершенно недостаточное ни для прокорма, ни для чего. Поэтому, как это называется, монетизация, монетаризация, вот что-то такое, да, подкастинга, в моем случае мне представляется чем-то совершенно нереальным. У мастера, кстати, возникают... Чаймастер — это мой друг-подкастер. Живет в Израиле, мы с ним время от времени записываем совместные подкасты. И так вот, у него его все еще не оставляет эта идея вот этой вот монетаризации, или как она называется. Так вот, это меня идея совсем уже оставила, потому что, ну, если бы, скажем, если бы, скажем, выпускать подкасты, ну, на какую-нибудь... Но я знаю порнографическую тему, да, то, наверное, было бы, был бы спрос, во всяком случае, больше, чем сейчас, и, может быть, может быть, что-нибудь звякнуло вот в той самой кружечке. Или там еще какие-нибудь люб- горячо, горячо любимые народом темы. Ну, на самом-то деле заниматься вот этими самыми горячо любимыми народом темами совершенно не хочется. А хочется заниматься темами, горячо любимыми мной. Я смотрю вот на таких маститых подкастеров, как, скажем, вот американцы, Будам, Умпутун, Янки, после пьянки, теперь он называется подкаст на трезвую голову. Они всегда не, не торопятся бросать свои программистские профессии и переключаться полностью на подкаст. Это хобби, в чистом виде хобби неоплачиваемое, хобби просто ради удовольствия. И все, и нечего больше от этого ждать. А пока монеты звучат совершенно другой кружке, которая называется Работа, зарплата, то приходится большую часть времени находиться там, в ущерб всем остальным занятиям, в том числе подкастингу. А теперь немножко о вас, слушатели. Вас Становится все больше и больше. Не особо вдаваясь в статистические подробности, скажу, что вас становится все больше и больше. Больше становится комментариев. Есть слушатели, которые комментируют постоянно. Спасибо им за это большое. Это Чаймастер, это Артемий, Нарбулюсиш, Марина Одинцова, Татьяна Бацина подключилась в последнее время Большинство, подавляющее большинство, насколько я себе представляю, слушатели, они такие молчаливые такие, да, они не пишут. Да, еще есть люди, конечно же, которые пишут вот в эту линейку комментарии, в линейку сказочной истории Рабинахмана. Ахмана, им тоже большое спасибо. Они они очень хорошие ребята и такие тоже совершенно немногословные, они пишут спасибо, и я отвечаю спасибо, и вот вот и поговорили, ну это очень очень мило, очень симпатично так что по всем параметрам, по всем показателям, говорю я не в вакуум а значит, как говорил когда-то Маяковский значит это кому-нибудь нужно так что с Божьей помощью по мере возможности и по мере наличия времени продолжим этим всем заниматься. А сейчас я хочу перейти к, во-первых, перейти физически в другое место, которое более приспособлено для записи, а во-вторых, перейти к другой теме, которая меня в последнее время почему-то очень сильно занимает. Давайте. When I get old, losing my hair Many years from now Will you still be sending me a valentine Birthday greetings, bottle of wine If I'd been out till quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Ну вот, перешли. Переход из одного помещения в другое занял три дня. Это к вопросу о свободном времени. Поэтому продолжаю 2 января уже следующего календарного года 2018. Все те же 8 часов вечера. Так вот, тема, которая почему-то всколыхнула и продолжает колыхать... Мое внимание в последнее время — это почему-то возраст. Вот об этом мы и поговорим. Пожалуй, изложу события в хронологическом порядке, поскольку сама обозначенная тема «возраст» предусматривает некую хронологичность. Возраст вскользь, на полях, замечу, отмечу. Мне 58 лет. И что? Просто в письмах, которые мне пишут мои одногодки из России, письма имеются в виду, конечно же, электронные письма и комментарии к подкастам, как-то там эта тема все-таки не так давно появилась, тема возраста, и начинает постепенно захватывать территорию, информационную территорию письма. Все чаще в этих письмах начинает появляться такое, ну, скажем, фраза, фразы такого такого типа. «Ну вот уже». А продолжение может быть самое разнообразное. «Ну вот уже внуки», «Ну вот уже пенсия не за горами», «Ну вот уже здоровье как-то не то». Подразумевается, читается между строчками этого электронного письма. «Ну вот уже как бы жизнь прожита». И вот уже как бы постепенно надо собираться. И это как-то очень странно, это сразу обращает на себя внимание, потому что в Израиле, во всяком случае, в том Израиле, в котором я живу, как вы, наверное, поняли из моих подкастов, существует бесконечное множество Израилей. Наверное, сколько в Израиле людей, столько в Израиле и Израилей. Так вот, в том самом Израиле, в котором я живу, в том окружении, с которым я общаюсь, понятие «возраст» вот в этом вот возрасте, 60 или что-то около того, оно просто не не возникает. Наверное, понятие «возраст» в этой среде связано прежде всего с функционированием. Ну вот лет где-нибудь примерно в 90 можно уже затронуть эту тему возраста, когда человек не в состоянии себя полностью обслужить, когда нужно обращаться в соответствующие службы. В Израиле есть закон, который предусматривает помощь людям, которые не в состоянии себя обслужить. Специальная система, специальные фирмы получают субсидии от государства, занимаются этим, присылают вот такому вот человеку, которому требуется помощь на дом другого человека, который в состоянии ему эту помощь оказать, и тот ему оказывает эту помощь в течение какого-то обозначенного заранее количества часов. Но все это происходит вот там, вот вот там где-то, как бы, как говорят в Израиле, опять же, еще есть время. И в 60 лет разговора о возрасте на иврите я просто не, не слышал. Пенсионный возраст в Израиле 67 лет для мужчин, 62 или 3 года для женщин. Многие пенсионеры продолжают работать и после наступления этого возрастного барьера, если, конечно, их работодатель их не выгоняет на пенсию. Но в этом отношении тоже в последнее время активизируется некое движение общественное. Потому что, ну скажем так, ну скажем, вот беременную женщину уволить с работы нельзя. Запрещено законом. Нельзя уволить человека с работы по национальному, скажем, признаку, по еще целому ряду признаков. А вот человека, достигшего пенсионного возраста, с работы уволить можно без всяких особых обоснований, только на основании возраста. Вот это общественное движение, о котором я говорил, оно и настроено на то, чтобы изменить израильский закон, который предусматривает вот этот вот вариант увольнения человека с работы на основании возраста. Чтобы нельзя было человека уволить Сколько бы ему лет не было Только на основании возраста Ну хорошо, он там плохо работает Так увольнять его на основании того, что он плохо работает Или на основании того, что закрылся проект Под который и принимали на работу этого человека Или там, ну мало ли, есть основания Цивилизованных оснований для увольнения Тем более, что средняя продолжительность жизни Продолжает расти В Израиле, по-моему, это 82 или 83 года, и причем жизнь-то такая активная, вот эта продолжительная жизнь, она активная. Вот это нас плавно переводит к следующей теме. Мы остаемся в рамках заявленной темы возраст, но под тема, о которой мы сейчас поговорим, она, наверное, вот так ее можно обозначить – «старше всех». Несколько недель назад моя мама дала мне наводку на программу первого, наверное, это так обозначается, первый канал российского телевидения, скорее всего. Программа называется «Старше всех». Ведет ее Галкин, а участвуют в ней старики. Это к вопросу о старческой активности. Ну, для примера, одна участница программы – В возрасте 90 с лишним лет исполнила свою юношескую мечту. Она прыгнула с парашютом. Показывают там, это все было заснято на камеру, и вот показывают, как она идет к этому самолету в сопровождении каких-то парашютистов. На ней самой парашютный костюм, парашютные такие парашютистские очки и палка, на которую она опирается. Вот, она прыгнула с парашютом. Кто там еще? Еще одна такая же участница, примерно такого же возраста. Может, чуть-чуть моложе. Она на мотоциклах ездит. Байкерша такая. Кто во что гораст. Йогой занимаются люди. Причем в 90 лет там гнется во всех направлениях. 83-летняя женщина там же на сцене. Прямо при всем честном народе. Сделала 63, как, как называется, да, вот когда ноги поднимают, пресс качают. Да, вот она его качнула 63 раза. Кто там ножи метает? Мужик один говорит, в 57 лет первый раз вышел на арену цирка, причем с силовым номером. Силовой, плюс там еще какой-то огонь горит вокруг него, там что-то такое вот. Но, еще, но по-разному как-то там складывается у людей жизнь. Но многие из них говорят, что, ребята, самое интересное начинается после выхода на пенсию. Вот я, говорят, вышел на пенсию. Вот тут-то все и началось. Так что сделаем вот такой вот предварительный вывод в рамках этой темы возраста. Возраст – это не то, что написано у тебя в паспорте, а то, как ты себя ощущаешь. Я слышал в одном из подкастов, евретоязычных подкастов, провели такой эксперимент. Там тоже, кстати, подкаст был на тему возраста. Там такая серия была подкастов. Эксперимент. Приходит человек на эксперимент. Его встречает секретарша, там представляется, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут там Клава. Я благодарна вам за то, что вы принимаете участие в нашем эксперименте. Вот перед началом эксперимента я попрошу вас сделать вот такое вот несложную несложное задание выполнить. Вот вам листок бумаги. Дает ему листок бумаги, на бумаге нарисована линия. Прямая линия. На одном конце линии стоит цифра 0, на другом конце линии цифра 120. Это годы. И она ему предлагает, вот, пожалуйста, я вас попрошу, обозначьте просто, отметьте на этой линии тот возраст, на который вы себя ощущаете. Он отмечает, хорошо, дальше идет эксперимент. Эксперимент на... не эксперимент, тесты. Тесты на мыслительную деятельность. Заканчивается тестирование, участники эксперимента выходят, опять получают новые листы с точно такой же линией, с той же просьбой отметить на этой оси тот возраст, на который вы себя ощущаете. В эксперименте участвовали две группы людей, 20-летние и 70-летние. 20-летние отмечали на этой оси до эксперимента и после эксперимента один и тот же возраст. 70-летние в среднем после эксперимента делали отметку на 5 лет старше, чем до эксперимента. Замечательно. Через некоторое время опять проводится эксперимент. Все то же самое. Приходит испытуемый, его встречает секретарша. На этот раз ее зовут, скажем, Двора. Просьба, все та же просьба отметить на линии на тот возраст, на который вы себя ощущаете. Отмечают. Дальше начинается некоторая разница в самом тестировании. Разница эта основана на некоем стереотипе восприятия. Но почему-то принято считать, что у пожилых людей память хуже, чем у молодых. Но зато у них больше словарный запас. Вот такие два стереотипа лежат в основе этого эксперимента. Значит, одной группе людей даются задания на проверку памяти, другой группе людей на проверку словарного запаса. После эксперимента все то же самое. Отметьте, как там вы себя теперь чувствуете, на какой какой возраст. 20-летние отмечают то же самое, что и до эксперимента, 70-летние, те, которые проходили тест на память, увеличивают себе возраст на 5 лет. Те, которые проходили тест на словарный запас, который, по общепринятому мнению, у них должен быть очень приличный. Так вот, те, вот эти вот ребята 70-летние, они после этого теста ведут себя как 20-летние, то есть отмечают тот же возраст, который до эксперимента. Так, если я вас еще не утомил этим экспериментом, Может быть, мы с вами тоже проводим соответствующий эксперимент вот в этом месте этого выпуска о возрасте. Но, тем не менее, давайте еще продолжим чуть-чуть эксперимент. Тот же человек, но не тот же человек, э -э, тот же человек той же возрастной категории опять приходит в эту контору, где проводится тестирование. Его опять встречает секретарша, пусть ее зовут э -э, Леди Гага для разнообразия все то же самое, дает ему листок с той же самой линии, он там делает э, соответствующую отметку. 20-летних уже не принимали для участия в этом эксперименте, потому что с ними все стало ясно. Только 70-летние. И вот приходит человек, значит, Леди Гага дает ему этот листочек, он отмечает на нем то, что решил отметить, и она ему рассказывает э, суть этого тестирования, которому ему при стоит подвергнуться. Она говорит так, значит, мы, у нас с вами будет вот, такая, вот, вот такое задание. Я вам буду называть цифры, а вы будете их повторять в обратной последовательности, в обратном порядке. Ну, например, я вам говорю 5-8, значит, что вы мне должны сказать? Правильно, 8-5. Мы начнем с двухзначных цифр, потом трехзначные, потом четырехзначные, потом пятизначные, шести, семи. И мы с вами доберемся до восьмизначных числовых последовательностей, которые вы должны будете будете мне сказать в обратном порядке. А там посмотрим. Ну что, согласны? Да, он говорит, ну да, что делать, согласен. Хорошо, тут на на Леди Гагу нападает некое замешательство. Она начинает рыться в ящиках стола, там перебирать бумаги, лежащие на столе, и говорит: «Ой, ой, вот это совершенно...» Вот это совершенно нельзя было делать, говорит э, леди Гага как бы про себя. На что случилось? Он спрашивает, он говорит, да понимаете, вот этот вот листочек, на котором вы ответили, отметили ваш возраст, он у меня куда-то исчез, потерялся, до да меня с работы уволят. Что же я буду делать? Песни, что ли, петь? Не будете ли вы так любезны? Я вам дам еще один такой же точно листочек, не будете ли вы любезно еще раз отметить мне вот этот вот ваш возраст, на который вы себя чувствуете? Он говорит, а какие проблемы? Конечно, давай, листочек он и отмечает. И выяснилось, к чему это все подводит этот эксперимент, что и в этой ситуации 70-летние люди тоже добавляют себе возраст на 5 лет старше. Еще до проведения фактических экспериментов. Вот, это все иллюстрация к тому, что возраст – это не то, что написано в паспорте. Это то, что мы сами себе пишем в каком-то своем внутреннем паспорте, в который только мы лично и заглядываем. А вот так, предъявить себе свой личный паспорт – Хорошо, следующая следующая тема. Сейчас посмотрим, что у нас со временем. Ничего, терпимо. Следующая возрастная тема. 35 лет назад я закончил Красноярский государственный медицинский институт. На нашем курсе было 400 человек. И вот как-то иногда, я не знаю, почему-то... Видимо, какие-то зоны в голове, в мозгу все еще остаются достаточно свободными. И вот этими, видимо, зонами я и представлял себе, как я участвую во встрече выпускников. Я никоим образом там не находил себе места, потому что, ну, ну, допустим, уже приехал, да, вот я из Израиля, допустим, приехал в Красноярск на встречу выпускников. И совершенно очевидно, что самое основное происходит за столом. А что я буду делать за столом? Кушать мне нельзя из соображений кашрута. Пить мне нельзя примерно из тех же соображений. Еще там целый ряд ограничений. Ну хорошо, говорить-то мне, допустим, можно. А что я скажу? Я ведь уже как-то выпал просто за эти 25 лет, которые я нахожусь в Израиле, выпал из этой системы общения. Что я там на встрече выпускников письма новорожденного буду читать? «Сказочная история Рабинахмана. Ахмана». Надо же что-то говорить, тем более там наверняка большая часть из этих выпускников уже какие-нибудь большие, главные врачи, профессора и всякие заведующие. А я вот, кто я? Медбрат, бегаю. Бегаю из одной поликлиники в другую, там работаю, сам работаю. Ну, о моей работе постоянные слушатели уже наслышаны. И вот несколько дней назад моя одногруппница, даже я бы сказал староста, прислала мне ссылку на видеозапись встречи выпускников, которая состоялась вот этим вот летом. По случаю 35-летия окончания института. На встрече были, наверное, человек 40. Скажу вам сразу, я узнал максимум двоих. Так, сразу узнал, да, вот это он, а вот это она. Да, все, из 40. Остальных я. Я потом уже как-то понял, я их не только не то что не узнал, я их просто забыл. Потому что там показывали какие-то альбомы, какие-то фотографии той поры, когда мы учились. Я не узнаю этих лиц. Называют фамилии Я с большим трудом. Некоторые фамилии как-то чисто фонетически. Но меня вызывали какие-то ассоциации, не более того. С конкретными людьми они никак не были связаны. Это это выглядело вот так примерно. Вот один человек там встает и рассказывает какой-то случай из институтской жизни, вспоминает какие-то свои отношения с преподавателем и говорит, кроме всего прочего, что когда он поступил на учебу в мединститут, родители купили ему машину. Кто-то из присутствующих уточняет, что это белая однерка. Я не знаю, это красноярский диалект чисто или это понятно. Однерка это единица «Жигули». Первая модель белого цвета. Он говорит, да-да-да, вот белая однерка. И потом уже через несколько часов после того, как закончился этот фильм, Я начинаю вдруг вспоминать, да-да-да, поскольку это было явление исключительное все-таки, чтобы у студента первого курса были «Жигули», я начинаю вспоминать, да, был там один с «Жигулями», по-моему, белого цвета, и память начинает э, рисовать картину, дорисовывать недостающие детали. Да-да-да, вот-вот он так выглядел, это вот дубленка, джинсы, Махеровый шарф, такой вот красную и зеленую клетку, а потом его сменил шарф, по-моему, он назывался шотландский, это такой светло-кремовый шарф, такой длинный, и на концах у него такие темные были полоски, и, конечно же, норковая шапка-ушанка, ну, и туфли там соответствующие там. Да, и вот когда я все это вспомнил, то тогда я начал сопоставлять лицо вот того вспомнившегося мне студента с лицом вот этого человека, которого я видел в фильме, и вдруг случился какой-то клик, такое наложение, да, эти два изображения соединились, и я узнал его, я не знаю его фамилии, до сих пор не знаю, я просто его вспомнил, я его не узнал, я его вспомнил хорошо, дальше, ну, естественно, встречаются на улице, потом, естественно, все идут к столу, там, регистрируясь по дороге. И вот, и вот за столом встает человек и говорит, я предлагаю первый тост за тех, кого с нами нет. Ну, кого с нами нет? Ну, своей прямой израильской извилиной я и... Понимаю, что что закончили институт 400 человек, приехали навстречу 40. Значит, вот за тех 360 человек, которых с нами нет сейчас за этим столом, выяснилось, что нет. За тех, кто умерли, ребята, по очереди там просто вот э, вставали люди, которые сидят за этим столом. Вот эти вот 40 человек, они из разных групп, И вот давайте сделаем небольшой арифметический подсчет. Это вот в рамках того эксперимента, о котором мы говорили только что. Подсчет такой. 400 человек закончили Красноярский государственный институт в 1982 году. На нашем курсе было 32 группы. Значит, где-то примерно 12-13 человек в группе. И там начинают вспоминать умерших в каждой группе из 12-13 человек 2-3 человека. В одной группе 4 человека ушли. Была какая-то группа, по-моему, одна, может быть, две, в которой все, слава богу, живы. Но, но это же какой-то просто падеж напал на выпускников Красноярского государственного медицинского института. Как это может быть? Так это же еще... «Тех, кого вспомнили, и тех, о ком известно, что они умерли. Плюс ко всему, учтите, что это люди, это врачи, которые так или иначе имеют дело со здоровьем, с болезнями, с, э, имеют самое общее хотя бы представление о том, что такое здоровье. Но манумрак ну, просто, ну, о чем вообще какой-то? Как-то это на меня очень сильно повлияло». Вот этот вот подсчет. Ну, и называют фамилии. А среди этих фамилий как раз и и люди, которых я знал довольно близко, с одним из них мы даже дружили уже после окончания института некоторое время. Я и не знал, что они уже, как там выразились, не с нами. И, И еще один такой момент обратил на себя внимание, что это был первый тост. Первый тост за умерших. Не знаю, ну, не знаю, ну, ну, может быть, это нормально. Потом там были разговоры. Понятно, что это все снималось отрывками. Там весь фильм где-то час с небольшим. Наверняка эта встреча проходила намного дольше, Люди люди вспоминали что-то, а а потом было как-то такое представление, что ли, да? Вот каждый по очереди вставал, говорил, как его зовут, из какой он группы, где он сейчас работает. Многие из них уже на пенсии. Многие говорили о детях, сколько детей, какого возраста, и особенно отмечалось, работают ли дети врачами. Получается, что это как-то принципиально, принципиально важно. Работают ли у врача дети врачами? Наверное, да, наверное, в этом что-то есть. Особо там прозвучало в выступлениях нескольких участников положение российской медицины. Там что-то прозвучала такая фраза, я надеюсь, что все-таки что все-таки когда-нибудь медицина встанет с колен, с тех колен, на которых она стоит сейчас. Я понял, что колени эти финансовые, бюджетные. Это было очень интересно посмотреть на людей, с которыми я учился. Учился вот тогда, вот 35 лет назад, 40 лет назад я с ними тоже учился, начинал учиться. И вот что получилось в итоге? как бы это же уже некий итог, во всяком случае, рабочий итог, итог рабочей карьеры. Действительно, там были профессора, там были заведующие отделениями, заведующие там, чем-то еще заведующие там, всякие там заслуженные врачи, вот такая солидная публика. Но при всем этом, понимаете, вот они были в конце, это где-то во второй половине фильма. В первой половине я как-то вообще так слабо понимала, чем, о чем там идет речь, и вот это все. А вот где-то ближе к концу фильма какими-то, знаете, они стали для меня такими родными. Вот те все, которые, те эти 40 человек, которые там сидели за столом, и я как-то понял, что я бы среди них тоже мог быть, не кушая, не употребляя никаких напитков, просто мог с ними бы посидеть за одним столом и поговорить и как-то приобщиться вот к этому явлению, что происходит с человеком через 35 лет после окончания института. Причем они вот эти вот ребята, которые там сидели за столом, они никак не, не были похожи на там не звучала вот эта фраза «ну вот и». Там как раз звучал вот этот вот какой-то момент перехода от вот такой активной э, врачебной деятельности. Там один э, человек, 63-летний, сказал, что он уже три месяца на пенсии, он счастлив, а последний его день на работе выглядел так. «Четыре операции эндоскопические». Вот так вот человек сделал четыре операции в один день и ушел на пенсию. Был там вот этот элемент перехода с одного этапа жизни на другой, который может быть еще более продуктивным и насыщенным, чем этап рабочей деятельности. Ну что, получается, что вот тот вывод, который у нас был промежуточным, он же у нас э, стал основным выводом и основной идеей этого выпуска. Возраст – это не то, что написано у тебя в паспорте. Возраст – это то, как ты себя ощущаешь. Или, как говорил не удержусь все-таки. Как говорил Рабин Ахман из Бреслова, запрещено быть старым. Асурли закен. Вот этого вот я и пожелаю нам с вами. И в этом относительно новом году и в последующих годах пожелаю нам с вами активного творческого долголетия. Спасибо. До свидания. свой ответ,